0: a é Deus, amém irmãos? Amém? amém? Aleluia! Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios no capítulo 14, Salmos Provérbios, é o próximo livro, depois do livro dos Salmos, capítulo de número 14, Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, um versículo aqui, que se encontra o versículo de número 12, se encontra no capítulo 14, é o versículo de número 12. Amém? Está escrito assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Novamente, há caminho que ao é homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença tão maravilhosa, tão preciosa. E o Senhor tem, Senhor, agido no nosso meio o Senhor tem se manifestado do nosso meio, e eu peço que o Teu Espírito venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco, de uma maneira que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me use, que de nenhuma maneira eu venha atrapalhar, interferir ou diminuir aquilo que o Senhor quer falar, mas que Tu tenhas total liberdade para usar a minha vida. E que o Senhor Pai Pegue esta palavra Senhor E coloque no coração de cada um dos teus filhos Nesta manhã eu te peço em nome de Jesus Amém Glória a Deus Esta é uma palavra de advertência Para as nossas vidas Sobre Proceder sobre atitude, sobre maneira de conduzir a nossa vida, que parece direito, mas que o resultado final dele vai nos levar à morte. E nesta manhã, o Senhor colocou esse versículo, e o Senhor foi ministrando mais coisas ao meu coração. E quando o senhor estava falando deste versículo, o senhor foi falando também de pessoas que acham que podem servir a Deus da sua maneira. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizer, não, eu sirvo a Deus da minha maneira, eu faço do meu jeito. Eu não preciso da igreja, eu não preciso uma liderança, eu não preciso de ninguém é eu com Deus sou eu e Deus e acabou é assim que eu conduzo a minha vida espiritual e tem muita gente que aplaude isso e é um movimento muito grande de pessoas que cada vez mais tem esse tipo de pensamento eu sirvo a Deus do meu jeito é eu e Deus eu não vou numa igreja eu não preciso de um pastor, eu não preciso de ninguém, é eu e Deus. E o Senhor me fez vir ao livro de Números, agora eu quero ir com vocês a Números capítulo 16, quando algumas pessoas também se envolveram neste pensamento e se deixaram levar por esse engano. E isso nada mais é do que um engano maligno. Muitas vezes Satanás não vai aparecer de uma maneira que nós imaginamos ele. Tem pessoa que quando pensa no diabo, pensa num bicho vermelho, chifrudo, feio, um rabinho com um tridente na mão. Não é assim. Ele é astuto. Ele é enganador, ele é mentiroso, pai da mentira. E ele vai usar todo tipo de mentira para tentar nos enganar. Se ele teve a audácia de tentar Jesus, o que dirá de nós? E ele não tentou o Senhor Jesus de uma maneira afrontosa. Foi sutil. Quando ele viu que Jesus teve fome, o que que ele fez? Transforma essas pedras em pães. Qual é o versículo na Bíblia que diz que não pode transformar pedras em pães? Você está entendendo da maneira que ele trabalha? Pois ele leva Jesus até o pináculo do templo e ele vai citar o Salmo 91 para Jesus. Te atira daqui para baixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todo o teu caminho. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Ele está citando o Salmo 91. E tem pessoa que deixa uma Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e acha que está protegido. Se não tiver aqui ó, dentro do teu coração, não adianta. Porque o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. E Jesus disse, também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus. Pois ele leva Jesus a um monte muito alto, e a palavra de Deus diz que ele mostra todos os reinos desse mundo, e a glória deles, e diz, tudo isto te darei, porque tudo isso me foi entregue, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, o diabo, ele, ele é astuto, ele é sutil. E aqui no capítulo 16 de Números, ele vai influenciar algumas pessoas dentro da congregação de Israel. Ele não teve medo de entrar no meio do povo de Israel. Ele entrou e ele influenciou algumas pessoas e eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 3. Está escrito assim, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Então, Corá era filho de Levi, da tribo de Levi, era um levita. Daqueles que se achegavam para servir ao Senhor. A tribo separada por Deus para estar ali, auxiliando Arão no serviço do tabernáculo, na presença do Senhor. E Corá tomou consigo Adatã, Abirão, filhos de Eliab e Aon, filho de Perete da tribo de Ruben. e levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, Demais é já, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos, o Senhor está no meio deles. Você vê que ele não está falando aqui nenhuma mentira. Não, até aqui não tem nenhum engano. Toda a congregação é santa, todos nós somos santos, o Senhor está no meio de nós. Agora aqui vai entrar o engano do diabo. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles se rebelaram contra uma autoridade constituída por Deus. Não foi Moisés que planejou no seu coração ir lá no Egito e tirar o povo do Egito. Foi Deus que o enviou, Deus o chamou. E Deus o constituiu. E quando Deus estabelece o sacerdócio, Deus é que chama Arão. Não é Arão que se voluntaria, diz: Não, eu quero, olha, ministrar aí. Ó, Deus está falando um negócio de tabernáculo. Olha, eu quero aí, coloca, Moisés, sou teu irmão. Nós somos aí juntos, né? Me coloca aí, Moisés. Não foi assim. Foi Deus, desde o princípio, antes de ter sacerdócio. Quando Deus envia Moisés, Deus fala, Arão, vai contigo, teu irmão. Porque Moisés lembra lá na Sarça, quando ele diz, Senhor, eu não sei falar. Olha, manda outro, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não, tenho, não sou bom para falar. E Deus fala, olha, eu chamei o teu irmão Arão, e ele vai falar por você. Você fala com ele, ele fala com o faraó. Você fala com ele, ele fala com o povo. Arão, então, foi chamado por Deus para estar junto com Moisés. E quando Deus institui o, o sacerdócio, o tabernáculo, Deus manda separar Arão e a família de Arão. Por isso, quando eles se levantam contra Moisés e contra Arão, eles não estão se levantando contra o homem, eles estão se levantando contra Deus, porque foi Deus que os instituiu. E quando a pessoa fala hoje, eu não preciso da igreja, eu não preciso de um pastor... Eu, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, ela não está se levantando contra uma instituição humana, ela está se levantando contra Deus. E nós vamos ver aqui que foi Deus que instituiu a igreja. A igreja não é um projeto no coração do homem, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma placa, eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de uma denominação. Estou falando de um organismo vivo chamado a Igreja de Jesus Cristo. Que pode ter vários nomes, vários CNPJs, várias denominações. Mas como é que eu sei que aquela igreja é a igreja do Deus vivo? Única regra de conduta e fé, a palavra de Deus. Nós não somos governados por dogmas. Nós não somos governados por homens. Nenhum homem... Deve ter uma palavra superior a essa palavra. Ninguém foi levantado por Deus com autoridade acima desta palavra. Ponto. Este evangelho não precisa ser mudado, nem atualizado, e nós não precisamos receber outro evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tem outro evangelho. É só esse. Amém. Então, quando você está numa igreja que tem a Bíblia Sagrada, com uma única regra de fé e conduta, onde a palavra do homem não está sobre a palavra de Deus, os concílios não estão acima da palavra de Deus, as resoluções de um presbitério não estão acima da palavra de Deus, as pessoas não tratam com desprezo a Bíblia. Olha, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui Pode conter a palavra de Deus, sai desse lugar já, que aí não é a igreja de Deus. Não é a igreja de Deus. E eu falo sem medo. Quando a palavra do homem está acima da palavra de Deus, quando fala que, olha, isso aqui não é a palavra de Deus como você imagina, sai desse lugar correndo. Porque Satanás já está aí dentro, está em cima do púlpito. Já está dirigindo. Sai daí correndo. É pastor, mas eu aprendi na faculdade, não interessa o que a faculdade ensinou, o que filosofia te ensinou, não interessa o que a teologia te ensinou, esta é a palavra de Deus, ponto final. Você não acredita nisso, não tem problema, no dia que você morrer e comparecer diante de Deus, esta palavra vai te julgar. Quer você acredite ou não quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, quando você comparecer diante de Deus, Deus vai te julgar por esta palavra. Acabou. Não interessa o que os teus anos de estudo dizem, não interessa o que a ciência diz, não interessa o que o homem diz. É a palavra de Deus. E acabou. Então essa é a igreja, é a igreja do Deus vivo. Esses dias atrás nós celebramos... Mas o aniversário da reforma e uma das coisas que levou Lutero a reformar a igreja foi exatamente isso. Sola a escritura. Somente a escritura. A escritura é a maior autoridade. E quando Satanás vem, ele viu que ele entrou de uma maneira, ele, Satanás ele distorce a verdade. Essa é, essa é a verdade. Ele distorce a verdade. Ele lembra com Eva? que você não come? Ah, Deus falou, e no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não é bem assim. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, e um líder diz para você, não é bem assim, está claro que está escrito ali. Quem está que falando na boca dessa pessoa? Quem é que tem esse discurso de não é bem assim? Deus falou, mas não é bem assim. Você pode fazer sim. Você não vai cair duro, você não vai morrer. Morreu. Pereceu. Por isso Jesus precisou vir. Que a morte entrou por um homem no mundo e a morte alcançou a todos os homens. E nós precisamos de um Redentor. Mas Satanás, ele continua na mesma estratégia. Quais as consequências desse levante destes homens contra a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão, verso 32. Eles se congregaram, Coré, Datã, Abirão, mais 250 homens se colocaram diante da tenda do tabernáculo do Senhor, e o julgamento começa com Coré, Datã e Abirão, Diz aqui no verso 32, a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles desceram, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Morreram. E quando fala da morte, não é só a física aqui não, é a física e a espiritual. Eles morreram fisicamente e foram lançados no inferno. O que mais diz aqui no verso 35? 250 homens que estavam com seu incensário na mão, diante da tenda do Senhor, diante do tabernáculo do Senhor. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam com seu incensário. O fogo do Senhor consumiu 250 daqueles homens que estavam ali. Eles acharam que estavam fazendo tudo certinho. Estamos diante do tabernáculo do Senhor, somos santos. Estamos agradando a Deus. Foram queimados vivos. A partir do verso 41 agora, diz que no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se toda a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. E agora eu vou encurtar verso 49. Não só, você vê como o diabo é sujo? Ele falou no coração de um homem, Corá. Esse homem influenciou mais Datã e Abirão, e mais 250 Homens de renome. Mas o que eles fizeram se espalhou pelo meio da congregação. E mesmo o povo vendo o juiz de Deus sobre a vida destes homens, o povo se rebelou contra Moisés. Ainda achou que Moisés estava errado. Moisés não pegou em arma nenhuma para matar ninguém. Moisés não mandou que ninguém fosse morto. Moisés não deu ordem para ninguém fosse morto. Foi Deus que agiu, qual o poder de Moisés de fazer o chão abrir E as pessoas morrerem? Qual o poder que Moisés tinha para fazer sair fogo Diante da presença do Senhor Não é Moisés que está fazendo isso É o Senhor, é o juiz de Deus sobre esses homens Mas mesmo assim, o povo Você vê como a, o erro É mais fácil para o homem se apegar no erro Por que, que é mais fácil para o homem se apegar no erro Porque a carne gosta do pecado A carne gosta da coisa errada Paulo fala isso tem uma luta dentro de nós, a carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E estes dois estão se opondo. Para quê? Porque a carne não quer as coisas de Deus. E aí o povo se levanta contra Moisés. E quem se levantou contra Moisés? Verso 49. O que aconteceu com eles? E morreram daquela praga 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Você vê como um erro espalha influencia e atinge pessoas então essa história cada vez mais crescente de que eu sirvo a Deus do meu jeito, irmão, cuidado com isso isso aí não procede de Deus isso é uma mentira do diabo eu, sirvo, eu não preciso da igreja para servir a Deus eu, eu falo direto com Deus você tá, você vê que é uma, são verdades distorcidas você pode falar direto com Deus? sim você pode orar direto a Deus? Sim, você não precisa de um intermediário para falar com Deus. Mas qual é o erro? Eu não preciso da igreja, eu não preciso de um pastor. Por quê? Isaías 55, verso 8. Olha o que Deus vai falar aqui. A gente tem que aprender pela palavra de Deus, irmão. Quando a gente sai da palavra de Deus, ou quando a gente negligencia a palavra de Deus, nós estamos enrolados, porque o diabo conhece a palavra. Conhece mais do que muitos crentes. E ele gosta de distorcer a palavra. O que, que diz a Isaías 55, 8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz quem? O Senhor. Há caminho que é o homem parece direito. Então o caminho de Deus não é o caminho do homem. O pensamento de Deus não é o pensamento do homem. Deus está falando, eu não vou me curvar diante do teu caminho. Eu não vou me curvar diante do teu pensamento. Não sou eu que tenho que obedecer o que você está pensando. Não sou eu que tenho que me adequar à cultura da, do teu povo, do teu tempo. Não vou mudar o meu pensamento, não vou mudar o meu caminho. Porque a, a humanidade evoluiu, agora os tempos... Isso, essa conversa não cola, Deus não aceita isso. Ele não muda. E eu quero ir com vocês para Mateus 16... Qual é o princípio sobre a igreja que Jesus ensinou? Mateus 16, nós vamos ler o que Jesus falou sobre a igreja. Mateus 16. E eu quero ler com vocês. A partir do verso 15, Jesus está conversando, dialogando com seus discípulos. Jesus quer saber se eles estão entendendo o que, que Ele está fazendo e quem Ele é. E Ele pergunta para eles, quem vós dizeis que eu sou? Vocês estão aqui me acompanhando, vocês estão me seguindo, vocês estão ouvindo a minha palavra. Mas o que vocês que estão pensando disso? O que vocês que 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 aprenderam? O que vocês que assimilaram disso? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Redentor, tu és Deus. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa é uma revelação de Deus. E aí, Jesus vai falar sobre esta revelação, sobre esta palavra, verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta pedra que Jesus está falando não é Pedro, esta pedra é esta verdade que ele acabou de declarar: que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre esta verdade, porque a igreja não está edificada sobre homens, a igreja está edificada sobre Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele é a pedra angular. A pedra angular da igreja não é Pedro, a pedra angular da igreja é Jesus. Você vê como Satanás é mentiroso e gosta de distorcer as coisas? A igreja não está erguida sobre Pedro, a igreja está erguida sobre Jesus. Jesus é a pedra angular. Tu és Simão Barjonas, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja? A igreja é a ideia de quem? Nasceu no coração de quem? É projeto de quem? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que briga pela igreja? Quem é que defende a igreja? Quem é que zela pela igreja? Jesus. Então quando a pessoa está dizendo... Olha, eu não preciso da igreja. Ela está se levantando contra quem, irmão? Com Jesus. Esse caminho vai ser um caminho de vida no final? Não tem como. Porque Jesus vai declarar outra verdade. Verso 19. Jesus está se referindo à igreja. Não está se referindo a Pedro. Novamente. E eu te darei as chaves do reino dos céus... E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está falando da igreja, Jesus não está falando de Pedro. Pedro não é o porteiro do céu. Isso é uma mentira, isso é um engano. Jesus está falando que a igreja é o único meio pelo qual o homem vai chegar num organismo vivo chamado a igreja. E na igreja está a salvação. Não é a igreja que salva. Jesus quem salva, mas Jesus salva pela igreja É isso que Jesus está falando Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ela tem que se unir num corpo chamado a igreja Quando a pessoa se une à igreja, ela está sendo ligada no céu Quando ela se desliga da igreja, ela está se desligando de um corpo Chama a igreja ela está se desligando do céu Você vê como o diabo é sutil? Primeiro ele pega as verdades daqui e distorce Não, essa pedra é Pedro, não é Jesus Já distorceu Olha, a chave do reino do céu está na mão de Pedro É Pedro que é o porteiro do céu E diz quem entra e quem sai Mentira, de novo A verdade sobre a qual a igreja está edificada é Jesus E quem tem a chave Jesus entregou na mão da igreja Mas quem é que comanda a igreja? É o pastor? É o pastor? É o pastor que diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Não é Jesus quem é o cabeça da igreja? Quem é o que governa a igreja? Quem é que comanda a igreja? Jesus, quem é o tronco da árvore que recebe os ramos enxertados? É Jesus, quem é que vivifica os ramos? É Jesus. Jesus é que tem esse poder de trazer as pessoas, fazer elas nascer de novo e enxertar na igreja. É Jesus que pega os ramos e tira como o apóstolo Paulo nos ensinou, corta da comunhão. Então nós precisamos aprender que a igreja não é um projeto de homens, não é um CNPJ, não é uma instituição física, é uma instituição espiritual, criada e mantida e sustentada por Deus. Não é um projeto dos homens, é um projeto de Deus. Colossenses 1,18. Paulo vai dizer isso. Quem é que governa a igreja? É o concílio? Não. É o papa? Não. É o pastor? Não. É o arcebispo? Não. É o apóstolo? Hoje está numa moda de apóstolo, né? Apóstolo para todo lado. Quem é que comanda a igreja? Colossenses 1,18. Está falando de Jesus, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Como é que eu sei que Ele está falando de Jesus? E lá no verso 3 Ele está falando, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que, está falando de Jesus, e aí no verso 18 ele está falando, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele tem a preeminência, como eu sei que ele está falando de Jesus, verso 19, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, está falando de Jesus, Jesus governa a igreja, mas pastor, Jesus não está aqui, mas Ele governa a sua igreja através da sua palavra. É através desta palavra que Jesus está governando a igreja. Por isso que a igreja quando se afasta da palavra de Deus, ela está se afastando de Deus. Do governo de Cristo. Quando a igreja quer mudar alguma coisa que está escrito aqui, ela está se rebelando contra Jesus. Não vai prosperar. Vai ser um caminho de morte. Pode ter achado que está fazendo bem. Não, porque agora, sabe pastor, é, nós temos que aceitar essa coisa da ideologia de gênero. Porque agora, não irmão, caminho de morte. No princípio, Deus criou homem e mulher. Acabou, ponto final. Acabou. Acabou. Quem gosta de assistir negócio de arqueologia, eu gosto. Quando desenterra uma múmia lá no Egito, lá, o arqueólogo bate o olho e fala, é homem, é mulher. Pelo osso, a ossada é diferente. Quando é um fragmento de um osso que não está completo, vai fazer o DNA, o DNA vai dizer o quê? Uma das coisas que ele fala, ah, pelo DNA, nós vamos saber quantos anos tinha essa pessoa, nós vamos saber se é homem, se é mulher. Pelo DNA. Quem fez o DNA? Quem criou? Deus, quem fez os nossos ossos? Deus. No princípio, Deus fez homem e mulher. Acabou. Acabou. Quando a igreja sai da palavra de Deus, ela está saindo do governo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. E Jesus governa a sua igreja através daquilo que está escrito na sua palavra. Sola a escritura. Somente a escritura. O que mais... E a palavra de Deus nos diz, Jeremias 3,15, vamos voltar. Dentro da igreja, o Senhor institui lideranças. Quem é que institui as lideranças da igreja? É Deus, Jeremias 3. Jeremias não está falando aqui de governo político, nem de governo militar. Deus está falando de autoridade espiritual. E quando Deus está falando com a nação, que Ele vai restaurar a nação, Ele fala aqui... Capítulo 3, versículo 15: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Quem é que instituiu o pastorado? Deus. os homens que se reuniram, oh, acho bom a gente criar um cargo para alguém ficar com autoridade. Não, é Deus. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Deus é que levanta, Deus é que chama. Quando a pessoa não tem chamado, quando a pessoa tem uma aspiração, ela pode até tentar fazer, mas ela não vai fazer no poder do Espírito Santo, ela não vai fazer na direção de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus que separa, Deus que elege. É Deus, irmão. Não é, não é o homem que escolhe para si. É Deus é que separa. A gente tem bem isso. A escolha do humano é a escolha do homem. A escolha humana sempre vai fracassar. Mas quando a escolha vem de Deus, não fracassa. Amém? Deus é que instituiu. Verso, Ezequiel 34, também fala, e eu não vou ler porque é o capítulo inteiro. Quem é que vai vigiar o que o pastor está fazendo? Se o pastor está fazendo certo, se o pastor está fazendo errado. Quem é que vai corrigir o pastor? É Deus. É Deus que vai corrigir. É Deus que está de olho na conduta do pastor. Pode marcar aí para você ler depois. Ezequiel 34, Deus fala sobre o julgamento dos maus pastores. Daqueles que são chamados por Deus, ou daqueles que se chamam a si mesmos, que se colocam com o título, mas que não faz aquilo que Deus aprova, Deus julga. Só vou ler um versículo, só para a gente, depois você marca aí. Ezequiel 34. A pessoa acha, né, mas quem, quem, quem que, né, o pastor, não sei o que, quem é que comanda o pastor? Não. Olha o que Deus diz, verso 7, Ezequiel 34, 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as férias do campo, pastor que não cuida das ovelhas. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, aos pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. Porque Deus cuida tanto do pastor quanto cuida das ovelhas. Se levantar alguém lá, Deus vai tratar com ele. Eu quero ir com vocês para Hebreus 13 agora. Pastor, se eu lê muito versículo, é porque a gente tem que fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, irmão. Eu posso vir aqui e falar, 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 falar se não falar nada da, da palavra de Deus, não fundamental que eu estou falando na palavra de Deus, irmão, não vai servir para nada para você. Posso tem pessoas que fazem isso, manipulam as pessoas. Não baseia nada do que fala na palavra de Deus. São bons para falar. É pessoa boa. Ora a oratória é uma coisa humana. A oratória é uma coisa humana. Uma coisa que o ser humano desenvolve a oratória. Você não vê político? O político desenvolve a oratória. O bom político tem uma boa oratória. Fala bem. Tem um poder de convencimento. Como é que eu sei que o pastor está falando a verdade, não está me enganando nem me manipulando? Tem que estar tá baseado na palavra, irmão. Se você não basear na palavra você vai ser convencido, você vai ser influenciado. Você vai ser manipulado. Eu não sei como é que tem pessoa que prega e não usa a palavra. Tem que usar a palavra. Amém? Hebreus 13, achar aí. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram o quê? pastor tem que falar o quê? Não é o que o filósofo diz. Não é o que o coaching diz. O que o pastor tem que falar? A palavra de Deus. Esse é o assunto nosso. pastor tem que ser alguém que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia. O pastor é pastor. Já leu a Bíblia alguma vez? Não, nunca li, meu irmão. Está em falta. Corrige isso aí rápido na tua vida. Tem que ler a Bíblia. Porque você vai falar o quê? Da palavra de Deus. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha a responsabilidade do pastor. Olha a responsabilidade do pastor. Verso Verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Quem é que está falando isso? É um homem que está falando? Ou é o Espírito Santo que está falando? Através do escritor aos hebreus. É, eu não... Não, o pastor fala... Eu, eu faço o que eu quero. Eu não sigo o que o pastor fala, eu não obedeço o que o pastor fala. Ninguém manda na minha vida. Da onde vem a rebelião? Quem é, que, quem é que você vê que começou com essa história de rebelião? Foi Jesus ou foi Satanás? E quando você vê uma pessoa com esse tipo de pensamento, ela está seguindo quem? Jesus ou Satanás? É bem fácil, irmão. Não preciso ficar falando muita coisa para você entender, não. As coisas de Deus são claras. Uma pessoa tem um espírito de rebelião, não. Eu, negócio de igreja, negócio de pastor. Está sendo influenciada por quem? Quem é que está falando no coração dessa pessoa? Ela está dando ouvidos à voz de quem? O inimigo. Não é verdade? Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina diferente. Obedecer a vossos pastores e sujeitar-vos a eles. Porque velam por vossa alma como aqueles que iam de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então você tem que olhar para a vida do teu pastor, é um homem de Deus, é uma pessoa consagrada, está andando na palavra, porque não adianta ser bonzinho, irmão, se não andar na palavra, não adianta ser bonzinho, não, mas é uma pessoa tão bonzinha, uma pessoa tão caridosa, mas está vivendo a palavra, está te ensinando a palavra, você está olhando para a vida dele, está de acordo com a palavra, ou ele está vivendo totalmente fora da palavra. Esse bonzinho não basta. Falar bem não basta. Tem que andar onde? Na palavra. Andou na palavra. Está te ensinando a palavra. Está vivendo na palavra. Então você sabe que é uma pessoa e está andando com Jesus. E aí você pode obedecer. E aí você pode se sujeitar a ele. Quer dizer, obedece. Se sujeita, quer dizer o quê? Se sujeitar, irmão. A pessoa vem pedir um conselho para o pastor, o pastor fala, olha, faz assim. Ah, não. Faz do seu jeito. Você está se sujeitando? Não. Se você não está se sujeitando ao pastor, que está ali, eu estou falando de pessoa que está andando na palavra de Deus. Tem alguma chance de Deus te abençoar? Seja sincero com você mesmo, irmão. Não vai ter bênção. A rebelião é como o quê? Vamos lembrar do que Deus falou para Saul através de Samuel. A rebelião é como o quê diante de Deus? Como o pecado de feitiçaria. Deus não tem compromisso com gente rebelde. um gente que não se submete à palavra de Deus. um gente que não se submete aos princípios da palavra de Deus. Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Olha a importância daquilo que o Senhor está falando nesta manhã. Tiago 3.1. Às vezes tem pessoa que acha que... E almeja para si o, o pastorado, sem ter o chamado de Deus, porque acha que... Ah, não, ser pastor é fácil e tal. É, é como ser o chefe de uma empresa. Não tem nada a ver irmão, com empresa. Pastorado é um... Sacerdócio É completamente diferente Mas hoje as pessoas estão distorcendo Tanto a palavra de Deus Que parece que o pastor hoje é o coaching E parece que o pastor hoje é o chefe da empresa Não tem nada a ver, mas é diferente Tiago 3 Achou aí, o que, que o apóstolo Tiago fala? Meus irmãos Muitos de vós não sejam Mestres Sabendo que Receberemos Mais duro juízo A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você entendeu? É sacerdócio. É Deus é que chama. No meu caso, foi Deus que chamou, e Deus foi bem insistente, porque eu não queria. Minha esposa é testemunha. Pastor Willimar é minha testemunha. Pastor Luiz, é minha testemunha. Eu não queria. Os homens que Deus usou para me chamar Para o ministério que estava morando longe do meu pai Estava morando no Rio Grande do Sul Meu pai estava morando em Santa Catarina Mas eu não queria E Deus usou esses homens Para falar comigo Olha, Deus está te chamando para o ministério Eu falei, oh, pastor, quer não? Não quero Irmão Não adianta correr Porque Deus é que chama ah, não, pastor, chama outro. E aí eu era ministro da igreja que eu estava, que era um, um cargo abaixo de pastor. Eu tinha alguns obreiros junto comigo, que se tornaram pastores antes que eu. Pastor Alex, pastor Ricardo Lima. Eu falei, não, pastor, ó, aqui eu tenho gente boa aqui, pastor, olha, também são chamados. É, olha aqui. E eu querendo me esconder. Deus falou: não vai. E Deus usou o pastor Leizinho e falou: irmão, o irmão está desobedecendo a Deus. Deus não vai abençoar a sua vida desse jeito. Não dá para fugir do chamado. Não dá para se esconder. Olha o Jonas. Olha o Jonas. Falei, é melhor obedecer do que ser engolido por um peixe, né? Mais fácil. Então vamos obedecer. Então, vamos. voltando para cá. O que, que você acha desse pensamento? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não preciso ir para a igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. De onde vem a inspiração para essas pessoas? Quem é que está mentindo para essas pessoas? Quem é que está enganando essas pessoas? Quem é que está seduzindo essas pessoas? Com, distorcendo a verdade. Eu falo direto com Deus. É verdade, nós falamos direto com Deus. Mas se eu não estou ligado no corpo, chamado a igreja, se eu estou rejeitando aquilo que Jesus instituiu, se eu estou rejeitando a autoridade estabelecida por Deus... O meu destino vai ser como o de Coréia, Datã e Abirão. Porque hoje as pessoas estão abonando tudo. Estão abonando tudo. Não, a pessoa fez, mas olha. Deus usou. Deus não usa o erro. Deus não usa a desobediência. Deus não usa a rebeldia. Deus não usa. Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua Palavra, Senhor, não é a minha palavra. Isso é o que está ensinando a Tua Palavra, não é o um ensino do, do meu coração, nem da minha mente. Eu não estou aqui, Senhor, falando aquilo que eu planejei falar. Estou aqui falando o que o Senhor me deu para falar. Estou sendo apenas um porta-voz, Pai. E ai de mim, se eu não falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Ai de mim, se eu distorcer aquilo que o Senhor falou. Ai de mim, se eu calar a minha boca. Estou entregando tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor. Na minha boca para falar. Porque eu sei, como o Senhor falou ali no livro de Tiago, quando eu chegar diante do Senhor, vai ser, Senhor, com o maior rigor que o Senhor vai olhar para a minha vida. Porque o Senhor tem me entregado coisas para fazer. E o Senhor tem me entregado coisas para falar. O Senhor tem me entregado almas para interceder. E eu não posso negligenciar. E eu não posso me omitir, eu não posso me esconder, Senhor. Senhor, esta é uma palavra, Senhor amado, que tem que ficar gravada no nosso coração, Senhor. Tantas vozes ecoando neste mundo. Tanta gente falando em nome do Senhor. Senhor mas que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Tantos ensinos errados que têm levado as pessoas ao inferno, Senhor. Estão falando no Teu nome. Estão distorcendo a Tua palavra porque aprenderam com Satanás a distorcer a verdade, a não ensinar aquilo que é direito. Mas eu te louvo porque o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é a voz de um homem que elas têm que ouvir, mas é a Tua voz. E o Senhor fala conosco através da Tua palavra. O Senhor não fala conosco através da filosofia. O Senhor não fala conosco através do pensamento humano. O Senhor não fala conosco através de ideologia. O Senhor não fala conosco através da sociedade, daquilo que a sociedade pensa a voz do povo não é a voz de Deus é uma mentira porque a voz do povo escolheu Barrabás não escolheu Jesus mentira, a voz do povo é a voz de Deus mentira mentira o mundo jaz no maligno quando eu falo mundo é a sociedade totalmente corrompida e rebelde contra os princípios da tua palavra. Hoje, defender os princípios da tua palavra é crime nesse país. As pessoas são criminalizadas por defender aquilo que está escrito na tua palavra. Mas não tem problema. Porque o que importa é aquilo que o senhor pensa de nós. Não é o que a sociedade diz de nós. Não é o que... A política diz de nós, o que importa é o que o Senhor pensa de nós. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões, a deixar de orar. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente, a se curvar diante de uma imposição da sociedade da sua época. governo da sua época queria impor um estilo de vida, um estilo de relacionamento com Deus, que estava contrário à tua palavra eles disseram não. Não. Então nós vamos condenar vocês. E a condenação é lançar na fornalha de fogo Ele não tem problema. Mas nós nunca vamos... Violar os princípios da palavra de Deus. Nunca vamos trocar os princípios da palavra de Deus. Quanta gente querendo ser politicamente correto, agradando aos homens e virando as costas para Deus. Porque é isso que significa o politicamente correto. Virar as costas para Deus. Tua palavra nos ensina que não dá para agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou agradamos a Deus ou agradamos ao mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz a tua palavra. Andar para ser amigo do mundo é amigo de Deus ao mesmo tempo. Porque o mundo jaz no maligno. O Senhor, nos fortalece, nos dá, Senhor, estrutura sobre esta palavra, para ficarmos fortes, ó oh Pai. E que o teu Espírito Santo grave, Senhor, como diz lá no livro de Jó, com pena de ferro e chumbo Nas tábuas do nosso coração A que jamais seja apagado Aquilo que o Senhor nos ensina, Pai É o que nós te pedimos nesta manhã Meu Deus, eu entreguei a tua palavra Só o teu Espírito Santo pode pegar esta palavra E convencer do pecado, da justiça e do juízo E fazer o teu povo assimilar Aquilo que o Senhor está falando nesta manhã, Pai É o Senhor que convence, não sou eu é o Senhor, Pai, que quebrando o coração do homem, não sou eu. O homem manipula as emoções do homem, mas quem muda o coração é só o Senhor, Pai. E a minha oração é para que o coração da tua igreja, do teu povo, seja transformado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Música